1: Pitaya.
2: Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi podcast Ana Patricia Sin Filtro. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio donde vamos a hablar sin filtro de la sexualidad. Y en esta ocasión estoy súper bien acompañada por una especialista experta que nos va a dar ahora sí que mucho que aprender, mucho que analizar, porque la sexualidad es algo que Siento yo que se tiene que hablar más y hay que quitar unos eh, tabús eh, que siempre han existido. Por eso le doy la bienvenida a María Tesler. Ella es sex coach o, o sexóloga, como le conocemos. Es autora de libros, también da mentorías, pláticas. Y yo tuve el placer de conocerla en Enamorándonos, porque ahí nos acompaña. Y cada vez que ella abre su boca para decir algo, realmente todos prestamos atención para escuchar lo que va a decir, ya que son Palabras tan interesantes y por eso tenía que tenerla aquí en mi podcast Ana Patricia Sin Filtro. María, bienvenida. Gracias por acompañarnos en este episodio.
3: Gracias. Gracias por la presentación. Un hermoso placer. De verdad me siento súper, súper feliz de estar aquí. Y, y bueno, y agradecerte de verdad por cre crear, por generar este espacio, porque sí, es real. Somos seres sexuados desde que nacemos hasta que morimos. Y es un un tema que sigue siendo aún tan tabú, ¿no? A pesar de, yo vengo trabajando en sexualidad hace 15 años y sí hemos avanzado y más aún en algunos países del mundo, pero nos cuesta, nos ¿cómo
2: cuesta. nos cuesta? Incluso hasta nos oh. da pena, ¿no? Y yo creo que más entre mujeres, pero bueno, el día de hoy quiero que sea como una plática, eh, digamos, eh, de amigas donde... En este caso tú eres uh -huh. la experta y la que no lo es te pregunta para saber, ahora sí que soy la voz de todas aquellas mujeres, chicas, y por qué no hombres también, porque siento que de claro. igual manera a veces ellos se cohiben. Tú has escrito dos libros, uno es uh -huh. Ganas de Voz y la otra es La Ciencia de la Seducción. ¿Qué podemos encontrar en estos libros como herramientas para la sexualidad?
3: Bueno, Ganas de Voz es mi primer libro y es una recopilación, está basado en, en casos reales, porque imagínate con tantos años y 24-7 hablando, escribiendo, escuchando, haciendo talleres y eventos y mentorías y demás, tanta, tanta información y tantos casos diferentes y hermosos, eh, que es una recopilación de historias, principalmente de mujeres, eh, en distintas etapas de la vida. Es decir, tenés una historia... Eh, de una mujer soltera, de una mujer casada hace muchos años arrutinada, de una mujer que quiere proponer algo nuevo a su pareja y no sabe cómo hacerlo, de una mujer embarazada, de una mujer que tuvo un hijo en la tercera edad, etcétera, etcétera. Entonces, después de cada historia que está novelada, obviamente de forma anónima, te vas a encontrar también con explicaciones sobre esa temática y algunos consejos a modo de sexy tips simples para reflexionar y para hacer en tu casa. Entonces, es un libro que tiene mucha emoción porque con algunos te vas a erotizar, con otros te vas a reír, con otros vas a decir, mmm, sí, es verdad. Y siempre vas a aprender, porque es como mi lema. Yo creo que cada personita que toco siempre, algo quiero dejarle que le haga clic y que aprenda y que pueda ser un poquitito más feliz.
2: Uh -huh. Ese es ganas de voz. Y uh -huh. la ciencia de la seducción, o sea... Por el título me puedo imaginar que también son como herramientas, pero además de eso, ¿qué podemos eh, encontrar?
3: La ciencia de la seducción es un libro que escribí en coautoría con otra persona que se llama Martín Riesnik, que es un experto también en seducción masculina. Y lo que hicimos fue recopilar más de 80 estudios científicos sobre la seducción, sobre la atracción y sobre el deseo. Que uno dice, ¿estudios científicos sobre la seducción?, hay un mito un poco de que seductor se nace, ¿no? Como no, se no es o no es, Exacto. no se aprende. Pero la realidad es que sí se puede aprender. Es como, podés nacer con buena voz y saber cantar, pero también podés cultivar tu voz, ¿sí? O mismo, un cantante popular no canta igual que un cantante lírico. Entonces, aprender se puede. Y hay estudios sobre la conducta humana, relacionadas con la atracción, con el, que son súper, súper interesantes y que nos pueden enseñar muchas cosas. Y en definitiva, la seducción, todos queremos seducir, no solamente en lo sexual, sino siempre la seducción tomada desde el punto de vista de esto de querer gustar en cierta manera, ¿no? como, como queremos agradar, queremos que la otra persona piense... Qué lindo estar con, con esta persona, ¿no? Es como que permanentemente estamos seduciendo de alguna forma, aunque no nos demos cuenta, aunque sea inconsciente. Entonces, estos estudios nos muestran conductas que se van repitiendo. Se han hecho muchos experimentos, incluso mediante la visualización. Es decir, por ejemplo, colocando una cámara en un bar durante 900 horas con un lente que en vez de estar filmando para adelante, o sea, Muestra que está filmando para el costado, pero está filmando para adelante y, y va observando qué, qué ocurre con las parejas o qué, qué, qué pasa cuando una persona se mira o no se mira. Mediante la observación y la experimentación se han descubierto muchas, muchas cosas. Y, y, bueno, es muy interesante. Realmente es un libro que ahora ya se hizo la segunda edición porque se agotó la primera edición y, bueno, lo sacamos también en inglés. Así que súper contenta, súper.
2: Me, me alegro mucho por eso, eh, Mari. Y hablando de, de este tema, o sea, hay una gran rama ahora sí que de temas que podríamos conversar. Y para partir eh, con algo que, que quizá a todos nos pasa de alguna u otra manera, nos sentimos identificados... Eh, yo te quiero preguntar a ti porque tú haces pláticas, ¿no? de parejas, uh -huh. eh, individuales también haces eh, ahora sí que a un grupo de personas muy grandes, pero cuando una persona viene a ti por un problema yo quiero saber cuál es lo más recurrente, o sea, ¿qué es ese tema que tú dices? Otra vez esta pareja con ese problema, uh -huh. otra vez esta persona con estas inseguridades ¿qué es lo más común en cuanto a la sexualidad?
3: Uh -huh. Bueno, eso es súper interesante porque sigue avanzando la ciencia, sigue avanzando la tecnología, pero desde hace 15 años, 15 años, que me siguen haciendo las mismas preguntas. Y no solamente en Argentina, yo ya he recorrido 23 países y vengo trabajando en todos los países porque, bueno, de manera nómade, yo soy nómada digital. Y es increíble cómo pensamos que somos tan diferentes y somos tan parecidos, de verdad
1: Y una de las
3: preguntas más comunes es ¿la rutina? ¿la falta de deseo? Y además esto de ¿soy normal? ¿lo que me pasa es normal? Uh -huh. Que es una pregunta que increíblemente te hacen las personas a cada momento. Esto de compararnos todo el tiempo con las, con las otras personas para saber si lo que me está ocurriendo es normal o no. ¿no? Uh -huh. ¿Y qué pasa? La realidad es que lo que nos ocurre es que la mayoría de las personas aprendimos como pudimos porque cuando nace un niño no nace con manual y nuestros padres y a través de nuestros abuelos hicieron lo que pudieron y nosotros también porque si te pones a pensar ¿quién te enseñó? ¿quién te enseñó a tener relaciones? ¿quién te enseñó a tocarte? ¿quién te enseñó a cuidarte? es como hay mucha información y desinformación, ¿no? Entonces hicimos lo que pudimos, miramos películas, miramos revistas, escuchamos amigos que por ahí muchas veces tampoco nos decían la verdad. Y fuimos sacando como información de a poquito, un poquito de acá, un poquito de allá, y ni siquiera sabemos si es la información que va, ¿no? Uh -huh. Y hoy día, por ejemplo, también me sigo encontrando con muchísimos casos y más que nada de mujeres con muchas situaciones de falta de autoestima, ¿no? Como no quiero mostrar mi cuerpo porque me parece que no es normal o que feo, ¿no? Voy a Como... dejar
2: de gustarle a mi pareja de pronto, no me siento cómoda. Exacto,
3: exacto, sí, mujeres que no se sacan el brasier porque no quieren mostrarle los pechos a su marido, a su propio marido porque no, ya tuve los bebés y entonces me va a ver los pechos caídos o situaciones que realmente son, in... que, que vos decís, wow ¿cómo puede una, una persona disfrutar desde la libertad con tanto eh, temor o tanta vergüenza mostrarse? ¿no? Tanta ¿Sí? entonces Sí, eso sigue repitiéndose año a año y país por país eh, se sigue repitiendo.
2: Quiero comenzar ahora sí que con uno de los puntos que mencionas y es sobre el tema de que, eh, ¿dónde lo aprende uno, no? Eh, es que sí, realmente es algo difícil porque mm. yo ahora que soy madre, que tengo dos pequeños, que tengo dos niños, eh, porque también la sexualidad siento yo que se debe de hablar con ellos para cuidarlos, para, para protegerlos, para que no les pase nada, para que nadie los toque, eh, donde no se deben de tocar, entonces siento yo que el tema comienza desde que ellos son muy chiquitos, sin embargo, siento que como adultos a veces cometemos muchísimos errores en ese aspecto, por miedo, por vergüenza o porque son cosas que los niños no van a entender, entonces van creciendo, yo no quiero imaginarme ahora uh -huh. sí que la adolescencia cómo voy a abordar este tema, pero sí te hago una pregunta como mamá, eh, ¿Cuál es el primer paso para hablarlo? Tanto para que se cuiden como para, para que también ellos descubran su sexualidad. Ahora sí que como jóvenes, como ya personas más pensantes, más maduras, más adultas.
3: Quiero que pienses que, por supuesto, que va a ser mucho más fácil el camino si empezás a hablarle a tus hijos cuando son pequeños que si nunca hablaste del tema y querés abordar el tema cuando son adolescentes. ¿Sí? Va a ser más fácil, más sencillo porque... Porque el canal de comunicación con tus hijos ya va a estar abierto, ya se va a ver como algo natural. Cuando uno pospone, oculta, o se ríe, o preguntan algo y se ruboriza y no dice nada, o, bueno, mejor lo vamos a hablar después, el chico siente que hay algo ahí que no está bien, que hay algo ahí que quizás da culpa, que quizás da miedo, que no es, digamos, empieza a sentir esa vibración, esa energía. Uno... No educando, está educando, ¿sí? Y hoy día, con tanta sobreestimulación temprana, porque tenemos realmente chicos que están viendo información que no la veían, vos pensás que no hace tantos años, vos ibas por, un, por, la, por la calle y veías los, las revistas tapadas con una franja negra para no ver los pechos o no ver, ¿sí? No pasaron tantos años. Y hoy los chicos ya tienen un celular a los tres años, cuatro años, y están viendo y les aparecen imágenes tienen realmente mucha sobreestimulación. Entonces, obviamente algo van a preguntar, les va a dar curiosidad o sus amiguitos van a hablar del tema. Y si yo lo único que hago es taparlo, ocultarlo, bueno, más adelante, bueno, de eso no se habla o me río o lo cargo o lo, que, lo único que voy a hacer es que empiece a averiguar de ese tema en otro lugar. Entonces, por un lado quiero protegerlo, pero lo único que estoy haciéndolo es alejarlo. Entonces, si yo la elegí de pequeño, de grande, va a ser más difícil. ¿Cómo va a confiar ese hijo adolescente en mí? Porque me ve que tengo prejuicios, que tengo tabúes, que tengo miedos. Y no va a sentir abierto el canal. Entonces, lo primero que debemos hacer como papás, como mamás o como tutores es informarnos, lo mejor que podemos hacer es informarnos, educarnos nosotros mismos yo siempre digo, la educación sexual para los chicos está fantástica en el colegio todo, pero además de eso tenemos que tener una educación sexual para los papás, porque uh -huh. eso, no no no, no, no venimos con el manual de instrucciones entonces, y realmente nosotros aprendimos de una forma bueno, no, no en mi caso porque tuve la suerte de tener una mamá que, que, que se dedica al tema también, así que en mi casa siempre fue muy natural pero eh, necesitamos esa guía, necesitamos esa, esa base, esa información para justamente saber qué hacer, qué decir, cómo acompañarlos, porque en definitiva de eso se trata. ¿Cómo prevenir, no? ¿Cómo prevenir que alguien, eh, Dios quiera que no, pero que los toque o los abuse o les pase algo? ¿Cómo, cómo hacemos, no? Claro, y, claro. y bueno es importantísimo saber cómo generar este espacio, este espacio de confianza, uh -huh.
2: ¿sí? Que ellos tengan la confianza de abrirse también eh, con lo mismo. Hablando de uh -huh. confianza, eh, mencionabas ahorita el tema de las parejas, eh, de, de la rutina, ¿no? Y yo te quiero hacer una pregunta porque siempre, la mayoría de los hombres eh, confirman o dicen, es que... Si por ellos fuera, todos los días eh, tendrían eh, sexo. Si por ellos fuera, cada vez que quisieran y que la mujer lo permitiera, o sea, tendrían relaciones. ¿Es tan así o no es tanto como ellos lo mencionan? Porque, o sea, y del otro lado, igual las mujeres, eh, hay el dolor de cabeza, o estoy cansada, o amo mis días, o sea, como que hay más pretextos. ¿Es tan así la balanza tan desequilibrada?
3: Bueno, partimos de una primera base que es que lamentablemente la gran, gran formación de los hombres fue y sigue siendo en muchos casos la, el porno, ¿sí? Que hoy día estamos, por favor, educando y diciendo si quieres mirar ese tipo de películas, míralas, pero míralas como una película de fantasía para erotizarte, para lo que sea, pero es ficción, es uh -huh. ficción. No pienses trasladar eso a la realidad porque esa no es la realidad de todos los días, ¿sí? Entonces, eh, eso por un lado. Por otro lado, no hay esta educación, no hay esta formación que tiene que ver con nuestros cuerpos, con nuestro deseo, con, nuestro, eh, con, con lo que nosotros llamamos en general los preliminares, ¿no? Esto que la mujer quiere tan a fuego lento y el hombre va como rápidamente, que tiene que ver también con una cuestión orgánica, que las mujeres necesitamos mayor tiempo de estimulación porque necesitamos más mililitros de sangre llegando a nuestros genitales, porque nuestros genitales también se erectan, como el de los hombres, y como yo siempre digo, en realidad lo que tenemos es penetración precoz, más que otra cosa, ¿no? Como que eh, es la queja más común incluso de las mujeres, esto de que, bueno, ya, ya, todo rápido, yo necesito un poquito, algo, dame un poquitito de seducción, ¿cómo lo hago? Pero bueno, ellos tampoco lo saben, y ¿eh? es por eso justamente que creé este curso a lo que ellas quieren, ¿no? para que empecemos a entendernos y a comunicarnos de una forma mucho más asertiva y mucho más real, que tiene que ver con lo que cada uno está esperando y qué es para cada uno la sexualidad, ¿no? Que salgamos de lo genital, eh, que no somos dos perritos abotonados, sino que hay muchas situaciones muy hermosas para disfrutar, que podemos ser creativos, que el disfrute no tiene fecha de vencimiento, eh, que ha ayudado a mujeres de 70 años a tener su primer orgasmo y, wow. y, y, me, y me hace muy feliz, muy feliz, porque nos damos cuenta que en realidad, de verdad, a veces uno se pone como una fecha de vencimiento a su propio disfrute y, y que lo más hermoso que podemos hacer es entender que los cinco sentidos habitan con nosotros mismos, que no hay que salir a comprarlos al supermercado ni a ningún lado, sino que simplemente lo que tenemos que hacer es Recordar o aprender a activarlos.
1: No solo limpies, limpia con Lysol.
3: Y hay ejercicios realmente muy simples eh, que nos pueden ayudar. Eh, uno de los cursos también que, que creé justamente tiene que ver con esto de crecimiento erótico como para aprender esto que nadie nos enseñó, que tiene que ver con, bueno, ¿cómo hago para despertarme las sensaciones? ¿Cómo hago para sensibilizarme? ¿Cómo hago para despertarme? al placer, porque no hay educación para el disfrute, porque nos educaron mucho desde lo que no se puede, de, uh -huh. incluso desde la prevención, que está perfecto, pero ¿y la otra parte? ¿Cómo, cómo hago para, para sentir para más? Para dar el
2: primer paso, y es algo Exacto. de las cosas que, que hablábamos antes de comenzar la grabación, de que de pronto no, o sea, por ejemplo, hoy te, tenemos esta charla, alguien la escucha, y, y despierta en esa persona la curiosidad de explorar algo más, de leer a uh -huh. lo mejor uno de tus libros, entonces eh, mencionabas que también cuando una persona quiere dar ese paso con su pareja, también lo hace por, por miedo a de que y, ¿y por qué estás pensando esto ahora? ¿O será que alguien más te está gustando? Entonces son, son temas como hay que buscar la manera uh -huh. de ab abordarlo con la pareja y, y mi pregunta es, ¿cómo se da ese primer paso? Se habla en el momento que se está en la cama, se habla como una plática normal durante la comida. Mira, eh, no sé, uh -huh. estoy escuchando esta sexóloga, me parece interesante lo que dijo. Eh, ¿Cómo se da eh, ese primer paso?
3: Lo mejor que podemos hacer es comunicarnos asertivamente en un lugar de relax. O sea, en un momento en que estemos relajados, ni que estemos riñendo, ni que estemos eh, mirando un noticiero, ni que... no ni que estemos en la cama y después de terminar, no. Estamos caminando en el parque, estamos este, jugando un juego, estamos cocinando juntos, está, lo que sea. Que podamos conversar desde un lugar tranquilo, relajado, sin echar culpas o sin comenzar. Yo so, uso mucho una técnica que se llama eh, la técnica sándwich Viste que el sándwich es un pan, un pan y ah, un relleno, ¿sí? ¿sí? Bueno, entonces... Es una técnica muy simple y que está buenísima y la puedes practicar, que es, todas las personas queremos escuchar algo positivo porque siempre nos gusta escuchar algo positivo de nosotros mismos, ¿sí? Entonces, siempre que empieces una comunicación que quieras decirle algo a tu pareja, justamente empieza con algo positivo y termina con algo positivo. Mm. Y lo que le quieras decir al medio, ¿ok? Por ejemplo, te fuiste a vivir con tu pareja. Y te encanta y estás muy contenta viviendo con tu pareja, pero cada vez que va al baño, al toilet deja la tapa de levantada, ¿no? O las toallas todas tiradas y vos ya estás, ay, Dios mío, qué angustia, me vuelvo loca. Sí, como muchas mujeres me lo dicen. Sí. Entonces, una forma sería, oye, estoy, super, estoy harta, me tenés podrida, tenés todo tirado ahí en el baño. Estoy... Esa no es la forma. O sea, no es la forma de poder lograr una comunicación justamente que vaya en pos de lo positivo, ¿no? Es muy distinto decirle, y no estoy engañando ni mintiendo ni nada, sino que es real, pero lo estoy armando con el sándwich y le digo, mi amor, estoy feliz de que estemos viviendo juntos. Lástima que dejas todas las toallas tiradas ahí en el toilet que me vuelvo loca. Te juro que si cambiaras eso, no, serías el marido perfecto, ¿no? Ajá. Te voy dando un ejemplo, hay miles de ejemplos, pero digamos, meter lo que yo quiero decir dentro de lo positivo hace que la otra persona se abra de una forma tan diferente, uh -huh. porque yo no lo estoy retando, no, lo estoy, no le estoy diciendo estoy no, clamando. porque vos al principio no estoy reclamando, no estoy diciendo que yo soy mejor que la otra persona o yo soy la que tengo razón y la otra persona es la equivocada, sino que simplemente lo que estoy haciendo es dando mi opinión, pero está como, como que no, no tiene el golpe, ¿no? Porque eh, está metido dentro del colchoncito de amor. Entonces, eh, esa técnica la pueden usar incluso para hablar con un jefe, para hablar con una amiga, para hablar lo que sea, digamos, una, con un hijo. Eh, es una técnica muy sencilla, pero que nos hace pensar y dice, a ver, ¿cómo me estoy comunicando? ¿No? Sin imperativo, sin... De... Porque muchas veces uno habla desde ese lugar, es muy común. ¿no? Como quejarse, o bueno, oh, cuando recién nos conocimos, vos me hacías esto y ahora no me haces nada. Es como la queja está a la orden del día, ¿no? Entonces, empezar a hacer un stop y decir, bueno, ¿cómo me estoy comunicando? Es fundamental, ¿sí?
2: Claro, analizar también cómo nos gustaría a nosotros que nos pidieran las cosas, porque Bien. yo siempre he pensado en el pedir hasta el dar, y, y esto sí aplica ahora sí que en todos los temas,
3: ¿no? Uh -huh. Exacto, sí. Y, y además también hay algo muy interesante y es que se han descubierto eh, en estudios sobre la comunicación también que una de las eh, comunicaciones que más nos llega no es la palabra, es los gestos. Uh -huh. Primero nos llega lo gestual, después nos llega el tono de voz y por último nos llega lo que estamos diciendo. Entonces, ojo, con ¿Cómo me estoy expresando? Porque muchas veces digo cosas, pero con la cara estoy mostrando, uh
0: -huh.
3: ¿no? Como algo diferente. Y eso, la otra persona, aunque yo crea que no lo lee, lo
2: lee. Claro, no sí, dice algo con una... de odio, aunque <risa> trate de no ser así, pero igual nos delatamos, ¿no? Somos como individuales, muy, muy, o sea, Exacto. percibimos eso. Percibimos eh, todos. Sí. El, el otro día, María llevó eh, unos regalos para enamorándonos. A Rafa un libro, a mí me regaló un aceitito que, si te soy sincera, <risa> todavía no lo <la> he abierto. <risa> Pero quiero que me cuentes más eh, eh, sobre esto, ¿no? Sobre qué herramientas sí. podemos tener ahora sí, que físicas, eh, como armas sí. de seducción, olores, eh, juguetes, eh, que se puedan explorar en, en el momento de, de, de la sexualidad.
3: Uh -huh. Bueno, tenemos mucho para armar nuestra cajita de placer o nuestra cajita feliz. Eh, a veces no tiene, uno en general lo asocia mucho con un juguete, ¿no? Y hay mucha gente que no, que el juguete no, pero hay muchas, muchas, muchas más cosas más allá de un juguete. Tenemos todo lo que se llama la cosmética sensorial que apunta a despertar justamente estos sentidos dormidos o a potenciarlos, a condimentar nuestra vida sexual, como por ejemplo ese aceitito. Cosmética que
2: la... sensorial. Sí, no, sin
3: no había escuchado ese término. Ajá, sí. Eh, bueno, hace muchos años también se empezó a trabajar con las feromonas, ¿no? De manera sintética y se coloca dentro de los aceites para masajes o lo de los perfumes. Y eh, bueno, realmente hay unos productos en el mercado que son maravillosos, siempre tomando no como un reemplazo de nada, sino como un condimento, un aditivo, un, algo para divertirnos, porque nos vamos Además esto de que vamos creciendo y vamos sintiendo que cada vez como que nos acartonamos, como que nos ponemos más serios y menos libres y, y recordemos que siempre el disfrute, el placer, incluso el mismo orgasmo, el petite most, tiene que ver con esto de soltarnos, de dejarnos llevar, de dejarnos fluir, de reírnos, ¿no? De sentirnos un poco niños en ese sentido, aventureros. Eh, y bueno, y todos estos eh, condimentos nos ayudan a eso. Entonces, a veces, incluso yo les digo a las parejas, a veces ni siquiera es lo que elegimos, sino la complicidad que generó ese encuentro, ¿no? Eh, que sí, que el aceitito está buenísimo, pero esa, esa complicidad que generó ese momento de jugar, uy, que se me cayó, que no sé qué, que soplaste, que me dio calor, y que no se lo contamos a nadie, genera este encuentro de los dos que une, uh -huh. une, une, une mucho, y nos saca de la rutina, nos saca de... De, vos podés tener distintas sensaciones con la misma piel con una persona que hace 20 años que estás. Y eso es maravilloso. Entonces, poder darnos cuenta que nuestro mapa sensible es gigante, que es nuestra piel entera y que tenemos puntos de placer por muchísimos lados, más allá de todos los puntos que se dicen, ¿no? Y que se hablan. Y como siempre digo, nuestro punto principal es nuestro punto C, que es nuestra cabeza, cuando empezamos a aprender todo esto, cambiamos el GPS. Entonces, en esta rutina de la que tanto se queja la gente durante tantos años, que siempre hace lo mismo, que empezó acá y ya sé que ahora viene acá y después va a ser acá y qué sé yo, eh, poder modificar esa ruta de placer es fantástica y es, la que, y es lo que nos hace volver a sentir, volver a vibrar, ¿no? Como algo diferente. Uy, me sorprendió con otra sensación, porque el cuerpo se acostumbra y nosotros vivimos en ese piloto automático y eso es lo que necesitamos modificar. Entonces, algo que también comenté la vez pasada y es que si uno se pone a pensar que uno desea cuando no tiene, deseo el, el carro, deseo el televisor, deseo el viaje cuando no lo tengo, no cuando lo tengo, el desafío, el gran desafío de la pareja es desearse teniéndose. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para generar ese deseo? Bueno, a través de la sorpresa, a través de estos encuentros, cambiar el escenario, ¿no? Encontrarnos en otro lugar, jugar con algunas cosas nuevas, eh, encontrarnos en otro horario, tener relaciones en vez de la cama, bueno, nos tiramos en, en la alfombra, en, en el tapete, ¿no? Es como empezar a modificar cosas que muchas veces... Eh, hacer otra posición, ¿no? Que muchas veces parecen este, sencillas, pero que no las hacemos, las tenemos ahí al alcance de la mano,
2: como digo, están ahí Exploramos. los Ahora sí que como, como exploradores. Eh, María, pienso sí. yo que en cuanto a esto hay mucho que aprender, mucho que explorar, hay que abrir, expandir nuestra mm -hmm. mente, ir más allá de lo que vemos, y como comencé diciendo, eh, es un tema del cual podríamos hablar de muchísimas cosas, muchas ramas, pero siento que en, en este episodio eh, nos has dado como muchísimas herramientas para disfrutar la sexualidad, para cuidarnos, cuidar a nuestra familia cuando tenemos niños pequeños o adolescentes, para cuidar a nuestra pareja, para, uh -huh. también porque dicen que lo que uno no tiene en casa va y lo busca afuera y es lo que no queremos, uh -huh. ¿verdad?, pero uh -huh. siento que nos has dado herramientas que nos van a ayudar y de igual manera eh, invito a que sigan a María Tesler en sus redes sociales, ella también comparte siempre muchísimas eh, cosas interesantes que les van a ayudar y bueno, tus libros, ahí están Ganas uh -huh. de Voz y las de Ciencia de la Seducción, que estoy segura que nos van a enseñar muchísimo más sobre ese uh -huh. tema. Para cerrar, ¿algún último consejo que nos pudieras dar? Eh, no solamente para las personas que tenemos pareja, ya sea uh -huh. esposo, novio, sino también para aquellos que están solteros y que también tienen derecho a disfrutar.
3: Bueno, eh, primero decirte que también en la página web marielateslar.com se pueden bajar, hay nueve ebooks gratuitos que los pueden descargar y ya empezar, ya empezar a modificar su vida. Eh, que yo trabajo no solamente en el ámbito sexual, porque no es solamente lo sexual, impacta en todos los ámbitos de la, en todo lo relacional, en lo social, en, en absolutamente todos los ámbitos de tu vida, en tu bienestar general, así que es un gran cambio maravilloso. Y mi co mayor consejo es, bueno, esto que decimos, ¿no? De, de cuidarse uno mismo, ¿no? De empezar a trabajar, a trabajarse uno, eh, incluso las personas que que están buscando pareja, esto de empezar a buscar, bueno, eh, anotar cuatro, cinco eh, mínimos exigibles que uno tiene con relación a la pareja, de decir, bueno, ¿qué es lo mínimo que debería tener la persona que quiero que esté al lado mío? Lo puedo hacer incluso si estoy buscando, si quiero encontrar amigos, o sea, es como hacer foco un poco en, en lo que quiero encontrar, ¿no? Y una vez que yo lo veo escrito, que escribir es muy poderoso realmente porque uno también lo lee, después decir, bueno, a ver, esta persona que yo escribí ahí me elegiría a mí, ¿no? Como de verdad, me elegiría a mí. Y ahí también me empiezo a dar cuenta si yo tendría que trabajar algunas cosas en mí. Porque es más fácil siempre ver lo que quiero de los demás o criticar a los demás, ¿no? Pero el trabajo interno es fundamental. Claro. Porque elegir desde el deseo no es lo mismo que elegir desde la falta. Cuando yo elijo desde la falta... Estoy, busco a alguien porque a mí me falta esto busco a alguien porque no me quiero quedar sola busco a alguien, eso es elegir desde la falta o desde el miedo, en cambio si yo elijo desde el amor y elijo desde lo que sí quiero y elijo desde el deseo, estoy eligiendo a alguien no porque a mí me falta algo sino para potenciarme, para sacar lo mejor de mí, para potenciar nuestras energías, para crear algo mucho más mágico y maravilloso para, para que fluya una energía y hay una gran diferencia en eso. Entonces, trabajar el ser, el ser interno, es fundamental. Estén o no estén en pareja, da igual, para todas las personas, ¿no? El crecimiento individual no tiene que faltar nunca. Así que, bueno, mi invitación es un poco a eso, ¿no? A ser explorándose Maravilloso.
2: internamente. Maravilloso ese mensaje y me quedo con eso y yo sé que a la gente le va a encantar haber escuchado más de tu experiencia de todo lo que nos puedes enseñar así que María, muchísimas gracias por acompañarnos gracias. en este episodio y ya haya compartido su página web y también vamos a poner la información de sus redes sociales y de su libro en la descripción de donde quiera estén escuchando este podcast ya sea en una plataforma de video o de audio, muchísimas gracias nuevamente María y gracias a todos los que nos acompañaron en este episodio, Ana Patricia sin filtro.
3: Muchísimas gracias, un placer enorme y bueno, sean felices
1: En los viernes de papitas gratis, llévate unas papitas medianas con una compra mínima de un dólar en el app de Mectanos y guarda esa reserva secreta para después, como en dos minutos. Para pa pa pa. Valida los viernes una vez al día hasta el 12.31.94 en Mectanos Participantes. Excluye impuestos. Debes haberte registrado en Rewards. Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.